0: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Savelupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim prin Harul lui Dumnezeu să discutăm astăzi o temă frumoasă, o temă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să discutăm despre neprihănirea Domnului Hristos acordată pentru noi oamenii. Neprihănirea lui Hristos este primită în fața lui Dumnezeu în locul greșelilor oamenilor, iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit așa cum l-ar primi pe Domnul Hristos. Îl iartă, îl îndreptățește și îl tratează ca și când ar fi nebrihănit, iar în iubirea sa Dumnezeu iubește pe omul care se întoarce așa cum îl iubește pe fiul său. Într-un anumit sens, neprihănirea este reașezarea în această stare de ascultare de legea lui Dumnezeu este cerută de legea lui Dumnezeu. Iar omul păcătos datorează lucrul acesta tocmai aceste legi divine. Însă, datorită faptului că omul a căzut sub păcat, este incapabil să împlinească această lege divină. Singura cale prin care omul poate să ajungă la nebrihănire este credința. Acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Prin credință, Omul poate să primească meritele Domnului Hristos, iar Domnul Hristos pune ascultarea sa în contul celui păcătos. Astfel, noi oamenii păcătoși suntem primiți de Tatăl nostru Ceresc. Iată, stimați ascultători, câteva gânduri pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim. Domnule pastor, aș dori să pășim în această temă frumoasă, Hristos, neprihănirea noastră, printr-o primă întrebare. Ce adevăr enunță Marele Apostol Pavel, în textul din Roman, capitolul 3, versetul 21, în legătură cu această neprihănire pe care Dumnezeu o dă sau o oferă omului păcătos. În definitiv, domnule pastor, cum înțelegem neprihănirea? Ce este neprihănirea? Se poate da o definiție pentru neprihănire? Am încercat în cele câteva gânduri de introducere să creionez cumva acest concept neprihănire. Este doar un concept sau este o stare în care Dumnezeu ne așează prin Isus Hristos folosind sau acceptând, primind și hotărârea voinței noastre? Vă rog frumos!
1: Într-adevăr, este o temă deosebit de importantă și am putea spune nu doar importantă, e vitală pentru viața noastră spirituală. E o temă foarte largă și foarte intens dezbătută. Întrebați dumneavoastră ce este neprihănirea sau... Ceea ce spune Apostolul Pavel, adevărul care l îl anunț el despre neprehănire. Neprehănirea este această stare, înaintea lui Dumnezeu, desăvârșită. Este ceea ce oamenii au avut la început, Dumnezeu i-a creat pe oameni desăvârșiți. Însă, odată cu păcatul intrat în lume, oamenii au ajuns din neprihăniți, au ajuns prihăniți, care înseamnă cu uh, păcat, neprihănit înseamnă de fapt uh, fără vină, fără, fără păcat. Este, așa cum spuneam, o stare pe care oamenii au avut-o la început, dar au pierdut-o. Iar Apostolul Pavel enunță acest adevăr, că odată cu Domnul Hristos, Dumnezeu a arătat față de noi, această, ne-a oferit această neprihănire, această refacere, dacă vreți, ne readuce din nou la felul cum ne-a creat la început. Despre ea vorbesc, că mărturisesc, zice Apostolul Pavel, legea și... Proroci, adică întreaga scriptură vorbește despre ea, de aceea este o temă atât de
0: importantă, vitală uh, pentru noi. Dacă ne întoarcem un pic la acest verset prin care am început emisiunea de astăzi, aș vrea să subliniam și să explicăm o anumită idee și anume, poate exista o nebrihănire fără lege? O nebrihănire fără lege ar însemna, de fapt, păcat, pentru că nu poate să existe o nebrihănire fără să existe o lege care să ilustreze sau la care să se raporteze această neprihănire. De fapt, neprihănirea nu este doar un concept. Neprihănirea este o stare, îngăduiți-mi să spun, o viață trăită în ascultare de legea lui Dumnezeu. De ce spun treaba aceasta? Pentru că înainte de căderea în păcat, după cum bine ați spus și dumneavoastră, omul nu era condiționat de o ascultare exterioară față de legea lui Dumnezeu, pentru că legea era în interior. De aceea aș vrea să ne uităm un pic și asupra versetului 22 din Roman capitolul 3. Această neprihănire, care Dumnezeu ne-a oferit-o, vine prin credința în Iisus Hristos. Vă rog frumos. Da, versetul 22 într-adevăr ne arată sursa acestei neprihăniri
1: și spune aici și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru noi toți, pentru toți cei ce cred în El. Nu este nicio desebire. Într-adevăr, neprihănirea aceasta despre care ne vorbește Apostolul Pavel este refacerea, este darul lui Dumnezeu pentru noi. Noi niciodată n-am putea să obținem prin eforturile noastre, prin tot ceea ce am face noi, noi nu vom reuși niciodată să atingem această neprihănire. Această neprihănire este darul lui Dumnezeu, este arătată de Dumnezeu și uh, Apostolul Pavel spune în Roman 5 că Dumnezeu ne-a făcut, ne-a numit neprihăniți. Noi Tot ce am putut face ca oameni a fost să cădem în păcat. A fost să alegem răul în loc să-l alegem pe Dumnezeu. Și dintr-o dată ne-am trezit într-o groapă din care nu mai putem ieși, pur și simplu. Nu avem cum să ieșim prin puterile noastre, indiferent cât ne-am ajutat, ne-am zbate, nu facem altceva decât să ne afundăm mai rău și mai rău. Și atunci vine Dumnezeu și practic nu face altceva decât ne întinde o mână și spune, uite, tu ești într-o groapă, n-ai cum să te ridici de acolo, dar prinde mâna mea pentru că eu vreau să te ridic Neprihănirea este ceea ce Dumnezeu ne oferă prin persoara Domnului Hristos, prin viața Lui și în special prin moartea ispășitoare de la Golgota. În felul acesta, noi, prin credință, acceptând viața Lui desăvârșită și biruința Lui asupra plăcatului, ne împărtășim de ea. Și apoi, prin harul Lui Dumnezeu, intrăm în această stare de neprihănire și urmează, într-adevăr, o viață trăită în, în apropiere de Dumnezeu, în relație bună cu El... Dar ceea ce vreau să să clarificăm este faptul că nu putem ajunge singuri la această neprihănire. Niciodată n-am fi putut ajunge. Este doar darul lui Dumnezeu, este
0: modul lui de a ne face drept din nou. Neprihănirea este ceva static sau este ceva dinamic? Este o stare sau este doar un ideal la care tins și niciodată nu-l ajungi? Cum înțelegem acest lucru? În
1: primul rând putem vorbi despre o, o neprihănire pe care Dumnezeu ne atribuie nouă și pur și simplu e ca un dar. Noi avem o haină, să zicem, metaforic vorbind, avem o haină. Haina aceea e murdară. Noi nu avem cum să o spălăm, nu avem cum să o facem din nou albă. Și atunci Dumnezeu vine și spune, ok, renunță la hainele tale. Este parabola aceasta despre nunta când omul a venit cu hainele lui și Dumnezeu, unde ți-e haina de nuntă? Adică eu am, ți-am pregătit o haină, de ce nu ai? Și aceasta este o neprihănire pe care Dumnezeu ne-o atribuie, ne-o pune nouă, în contul nostru. Nu avem niciun merit, nu avem nimic de-a face. Însă în momentul când am primit această neprihănire, intrăm în această stare și atunci devine și o acțiune. Și vorbim despre o neprihănire împărtășită apoi, care mai poartă și numele de sfințire a vieții sau un proces întreg. Dacă prima durează o clipă, când vii înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatul, el te iartă. A doua, în schimb, este lucrarea lui Dumnezeu tot în noi, e tot lucrarea lui, dar care noi uh, o acceptăm și pur și simplu trăim așa cum ne cere el să, să, să trăim. Dar, din nou, accentul totdeauna cade pe ceea ce Dumnezeu face în noi și prima dată face o acțiune pe moment sau ne oferă acest dar,
0: al doilea uh, ne pune și nou un mod de a, de a trăi. Cunoaștem astfel că primim neprihănirea lui Dumnezeu ca un act juridic, Dumnezeu ne declară neprihăniți și nu doar ne declară, ci ne pune și în această stare de a fi drepti înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos, dar în același timp este și o acțiune prin care nouă oamenilor ni se cere să trăim această viață curată față de Dumnezeu și față de poruncile lui Dumnezeu. Deci ce ar putea să facă omul pentru a cunoaște sau pentru a pricepe acest izvor de neprihănire? Suntem chemați să cunoaștem neprihănirea oferită de Dumnezeu? Suntem chemați să înțelegem această acțiune din partea lui Dumnezeu? Sau este pur și simplu ca un dar pentru care omul nu face nimic, dar dacă nu face nimic s-ar putea să nu-l prețuiască? De aceea întreb eu, cum poate trăi un om în neprihănire? Poate să înțeleagă ceva despre neprehănirea Domnului Hristos oferită nouă oamenilor fără ca să caute să înțeleagă acest lucru? De fapt, întrebarea este un pic mai adâncă și anume, Consider că Dumnezeu dorește să ne se descopere și consider că Dumnezeu permanent a căutat ca noi să-L înțelegem. Deci este acțiunea lui Dumnezeu. Dar simt aici o mică tensiune așa nume și din partea noastră a oamenilor se cere ca să dorim exact același lucru. Adică să ne dorim nebrihănirea, să nu ne complacem în starea de păcat, să nu ne complacem în starea de mizerie, ci să dorim după acea puritate pe care Dumnezeu ne oferă în cele două faze după cum bine ați explicat. Momentul în care Dumnezeu declară nebrihănirea act juridic și ne pune în această stare de curățenie și cea de-a doua fază a procesul unei vieți prin care noi oamenii declarăm că trăim frumos pentru Dumnezeul nostru. Vă rog! Îmi place un citat
1: dintr-un autor favorit spre că El, adică Mântuitorul, este nu numai autorul, dar și desăvârșitorul credinței noastre. Hristos trebuie să fie cel din tâi, cel de pe urmă și întotdeauna. El trebuie să fie cu noi nu numai la începutul, dar și la sfârșitul căii noastre, la fiecare pas. Îmi place foarte mult lucrul acesta, că accentul cade pe mântuitor, care este, el este și autorul, dar este și desăvârșitorul credinței noastre. Într-adevăr, avem ceva de făcut, pentru că mântuirea uh, săvârșită la cruce nu intră automat în dreptul fiecărui uh, om de pe planeta aceasta, că în felul acesta am fi toți mântuiți, indiferent de ce am face, indiferent de cum am trăi, pur și simplu am fi mântuiți automat. Și n avea rost uh, lucrarea mântuitorului din sanctuarul ceresc acum, despre care vorbește apostolul Pavel în epistola către evrei. Dar lucrarea de mântuire înseamnă ca și omul, Să accepte ceea ce a făcut Mântuitorul Și foarte frumos spune Mântuitorul în Ioan capitolul 17 Despre viața veșnică Spune că viața veșnică este aceasta Să te cunoască pe tine Adică e o acțiune pe care o face omul Să-l cunoască pe Dumnezeu Dar atenție mare că și aici Nu este rodul gândurilor noastre Sau bunelor noastre intenții Este lucrarea Duhului Sfânt cel care ne face să, să căutăm, spune să noi dorința. Până la urmă, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a pus în noi uh, acest gând al veșniciei. Și alte cuvinte, când noi vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, viața veșnică în felul acesta, este tot o acțiune pe care Dumnezeu o face prin noi. Dar asta este lucrarea noastră, anume să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În momentul când îl cunoaștem pe Dumnezeu și avem această experiență a mântuirii, Produsul acela de un un moment când pur și simplu acceptăm în viața noastră meritele Mântuitorului și el ne iartă păcatele, începe o nouă viață, din momentul acela urmează ceea ce Mântuitorul vorbește foarte frumos în Ioan capitolul 15, vorbește despre ce trebuie să facem noi și spune în Ioan capitolul 15, spune aici, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă ar fi să, să spunem într-o singură uh, propoziție care este lucrarea noastră după ce l-am primit pe mântuitor în viața noastră și am fost iertați de păcate, este această rămânere în Dumnezeu, care înseamnă o relație, care înseamnă, care înseamnă timp și care înseamnă trăirea după cum dorește El. Și îmi place să folosesc de obicei un, un exemplu, să zicem că prin decret regal primim dreptul de a intra și noi în familia regală. În momentul când ai acceptat și ai devenit parte a familiei regale, nu mai poți trăi ca orice alt om. Dintr-o dată ți se impune niște reguli. Pur și simplu, dacă vrei să faci parte în continuare de familia regală după ce ai fost primit în ea, trebuie să trăiești ca ca unul dintre ei. Faptul că trăiești ca un rege sau ca cineva din familia regală nu te face să să fii din familia regală, ci este decretul care a zis, ok, de azi înainte, Tu faci parte din familia noastră. Ai titlul acesta, să zicem. Așadar, faptele noastre care urmează să viața de credință trăită nu ne face să fim mântuiți, ci pur și simplu nu, nu e altceva decât rodul rămânerei în Hristos. Pentru că Mântuitorul spune foarte frumos Dacă mă iubiți, cu alte cuvinte, deja relația este rezolvată, voi mă iubiți. Pur și simplu veți păzi poruncile mele, veți asculta, veți trăi într-un mod în care uh, mă va onora pe mine și totodată va face și pe voi să rămâneți în relația aceasta mântuitoare.
0: Foarte frumos exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat cu intrarea în familia regală. Înțelegem de aici că Dumnezeu ne dorește să aparținem unei familii regale și a unui rege, nu doar de pe pământ sau pământean Simen. ce Prințul Universului și în același timp așteaptă de la noi să ne comportăm ca unul care aparținem acestei familii cerești. De fapt, vreau să mai rămân o secundă asupra textului din Ioan, capitolul 17, versetul 3, în care ni se spune că viața veșnică este cunoașterea, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Acolo este folosit un verb care... Desemnează nu o cunoaștere a minții, ci o cunoaștere a inimii, o cunoaștere interioară, o cunoaștere relațională. Acest lucru dorește Dumnezeu de la noi. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Nu uitați să na like, să lăsați un
0: Pe această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Continuăm să discutăm astăzi o temă frumoasă, discutăm despre Hristos Iisus, neprihănirea noastră, o temă deosebit de profundă, având în vedere faptul că și noi dorim prin Harul lui Dumnezeu să avem parte de această neprihănire pe care Dumnezeu, în Iisus Hristos, dorește să o ofere tuturor oamenilor de pe acest pământ. Discutăm cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, haideți să mergem un pas înainte și doresc să vă întreb cum se poate ajunge la această cunoaștere a lui Dumnezeu. Vreau să pășim în cea de-a doua parte a emisiunii prin modalitatea în care noi putem să intrăm în această cunoaștere divină, în această relație cu Domnul Dumnezeul nostru. Vă rog frumos! Legat de
1: această cunoaștere, spuneam și mai devreme, la fel nu este rodul înțelepciunii noastre sau științei noastre, nu știu. Pentru cunoașterea aceasta nu e o cunoaștere Tehnică sau cum să spunem o cunoaștere uh, teoretică ci vorba de o cunoaștere relațională și o cunoaștere pe care Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 17, ne spune că cel care face lucrul acesta este Duhul lui Dumnezeu și spune aici versetul 17 Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos Tatăl Slavei E rugăciunea Apostolului Pavel să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui și în felul ăsta îți vă lumineze ochii minții. Cu alte cuvinte, această cunoaștere de Dumnezeu vine de asemenea ca urmare a lucrării Duhului Sfânt în noi și anume produce în noi descoperire și cunoașterea Lui Dumnezeu, acest duh de înțelepciune. E ceea ce Dumnezeu, prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, produce în noi bineînțeles dacă acceptăm și suntem dispuși ca El să, să facă lucrul acesta în viața noastră.
0: Frumos versetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție și anume Efeseni, capitolul 1, versetul 17-18 în continuare, sublinează acest verset o idee și anume să-l cunoaștem pe Dumnezeu prin iluminarea ochilor. Ce este această iluminare, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Ne spune versetul 18 despre această luminare a ochilor inimii. Are inima ochi? Înțelegem că aici e ceva mai profund, dar depinde ce-ți place să vezi, depinde ce-ți place să înțelegi, depinde dacă Iubești ceea ce Dumnezeu iubește și dorești ceea ce Dumnezeu dorește, pentru că inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Vorbind astfel, ne întrebăm, cum poate să vadă inima? Se poate vedea neprihănirea unui credincios cu acești ochi a inimii? Vă rog. Da, e, într-adevăr,
1: e o imagine foarte frumoasă aceasta, ochii inimii. Este o imagine metaforică care uh, totodată ne vorbește despre faptul că ochii noștri sunt orbi. Și tot Sfânta Scriptură spune că Dumnezeul veacului acesta ne-a orbit și ne neorbește. Și starea lumii acestea, condițiile în care trăim acum, suntem cumva foarte influențați să privim în altă parte. Și asta e pentru că Dumnezeu știe că noi privind suntem schimbați. Ceea ce Apostolul Pavel foarte frumos denunță că Atât timp cât privim slava lui Dumnezeu ca într-o oglindă, suntem schimbați din slavă în slavă. Dumnezeu știe că avem nevoie, ca inima noastră are nevoie să vadă, să înțeleagă, să simtă cu adevărat ce trebuie să simtă. Pentru că noi în general privim în locuri diferite. Privim la ce putem face noi sau privim la ce au făcut alții în ceea ce privește viața spirituală și uităm să privim unde trebuie. Îmi place foarte mult ceea ce Martin Luther spunea cu privire la privire și el zicea, dacă privesc la mine însumi, nu văd cum aș putea să fiu salvat, nu am nicio șansă pentru asta, însă atunci când privesc la Iisus, spunea, "Nu, nu înțeleg cum aș putea să fiu pierdut. Și noi avem nevoie ca Dumnezeu să ne lumineze ochii minții, cu alte cuvinte să putem vedea prin credință, să nu mai vedem prin vedere. Pentru că dacă privim la noi, privim la slăbiciunile noastre, privim numai la greșelile noastre, pur și simplu ajungem să fim și să zicem cine poate să mai fie? Cine poate exista? Știți acea întrebare retorică pusă în cartea Eu Poate omul să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Și răspunsul arăuște, nu, nu poate, pentru că noi suntem așa de răi. Dar în momentul când începem să privim la Mântuitorul, la ce a făcut El pentru noi și ceea ce face El pentru noi, atunci dintr-o dată se schimbă perspectiva. Și îmi place mult autorul Max Lucado, scrie legat despre ochi și despre privirea de ochii minții, Spune că în general ochii noștri sunt setați să vadă greșelile Însă în momentul când acceptăm să, vedem, să primim această vedere spirituală Ochii inimii, vederea credinței Spune credința îl vede pe Mântuitorul La Ochii noștri văd greșelile noastre, credința îl vede pe Mântuitorul Spune ochii noștri văd vina, păcatul Însă credința, ochii aceștia luminați de Duhul lui Dumnezeu Văd sângele lui care se varsă pentru noi Ochii noștri s-ar putea să vadă mormântul, zice gata, s-a terminat totul acolo. Însă credința vede mai mult de atât, vede o cetate a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. De asemenea, ochii noștri privesc în oglindă și văd un păcătos, un om falit, un om fără cuvânt, un om de nimic. Însă când privim prin credință și privim la Mântuitorul, putem vedea un fiu îmbrăcat cu haina tatălui, purtând inelul harului pe un deget și îmbrățișarea tatălui care este gata să, să ne prindă în brațe. Îmi place mult această imagine, această descriere acestui autor creștin. Într-adevăr, avem nevoie să ne disciplinăm vederea să privim unde trebuie. Și e nevoie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, așa cum spune aici în în Efeseni capitolul 1 versetul 18, să lumineze ochii minții și să pricepem care este nădejdea aceasta, a chemării lui în Sfinți. Avem nevoie de experiența aceasta.
0: De fapt, dacă ne uităm un pic în versetul pe care îl discutăm, ne uităm un pic la versetul 19, la versetul 20, versetul 21, ne vorbește de nemărginita bogăție, mărire a puterii sale după lucrarea puterii lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că Domnul și Mântuitorul nostru a fost înviat din morți și șade, sau ne spune versetul, l-a pus să șadă, la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în viacul viitor. Aceasta este lucrarea de neprihănire pe care Dumnezeu dorește să o pună, să o așeze, să o semene în inima noastră uh-huh. a celor credincioși. De fapt, ochii inimii vor vedea care este această cunoaștere de Dumnezeu, speranța la care noi toți suntem chemați, Vom cunoaște moștenirea noastră viitoare și vom cunoaște și puterea lui Dumnezeu disponibilă pentru noi în viacul de acum pentru a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, lucrurile sunt frumoase, se discută frumos, dar când este vorba de împlinire, când este vorba de a pune în fapte ceea ce Dumnezeu dorește de la noi, noi ne vedem slabi, ne vedem păcătoși, ne vedem neputincioși. Este cineva... Există vreo soluție? Există vreun mijloc prin care noi oamenii să fim ajutați, împuterniciți pentru a împlini în viața noastră această lucrare de sfințire a vieții? Vă rog.
1: La teorie suntem buni și, în general, stăm bine explicăm foarte frumos și fiecare între noi și ascultătorii noștri cred că la fel pot să descrie aceste lucruri însă într-adevăr când ajungem la practică de multe ori ne izbim de niște ziduri ne izbim de niște obiceiuri care se, se foarte greu se dezrădăcinează ne izbim de ispite și de pofte și de lucruri care sunt, sunt în noi atunci care e soluția cum putem ajunge mă place mult, citeam o carte și autorul spunea să nu facem din uh, eu nostru personal centrul preocupărilor noastre. Cu alte cuvinte, să nu privim numai la noi și la ce nu putem face noi și la cât de răi suntem și la. Uh, să nu facem din eu nostru personal centrul preocupărilor noastre, spune autorul, făcându-ne temeri și griji cu privire la faptul că vom fi mântuiți sau nu. Și în sensul, nu privim la noi. Spune aici, dă la o parte orice îndoială, eliberează-te de teamă. Și apoi. Tot același autor continuă și spune Pentru a lupta cu succes împotriva păcatului Trebuie să rămâi aproape de Isus Și ne spune Nu vorbi despre necredință Nu ai nicio scuză să faci lucrul acesta Hristos a adus o jertfă de plină pentru tine Ca să poți sta înaintea lui Dumnezeu desăvârșit în el Necredința întotdeauna face altceva decât să ne despartă sufletul de Mântuitorul De aceea, cred că ceea ce putem face practic Este să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima Și să păstrăm o relație autentică cu El
0: Și strânsă Îmi place și versetul din Romani, capitolul 8 Versetul 26, în continuare, 27 Pentru că nu este doar o promisiune din partea lui Dumnezeu Fără să fie acoperită de o realitate divină Realitate prin care Dumnezeu, în Iisus Hristos Prin puterea Duhului Sfânt Conform acestui verset ne ajută în slăbiciunea noastră. În toate lucrurile, spune versetul și tot astfel Duhul, ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Prin Duhul Sfânt, omul poate să primească putere în urma rugăciunii pentru a îndeplini în viața lui cerințele poruncilor lui Dumnezeu, cerințele legii lui Dumnezeu, pentru a trăi frumos în societate pentru a trăi frumos în cămin, pentru a trăi frumos în biserică sau în comunitatea religioasă în care se închine și astfel să devină un model sau un purtător de opinie pentru cei din jur. Domnule pastor, e momentul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Asta frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul Hristos și neprihănirea oferită de Dumnezeu pentru noi oamenii păcătoși în Iisus Hristos Domnul nostru. Discutăm împreună cu domnul pastor Huian Olivian, domnule pastor pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm despre aceste daruri, despre aceste aplicații care ne vor ajuta pe noi oamenii să înțelegem mai bine procedurile lui Dumnezeu față de noi, să îl înțelegem mai bine pe El, să înțelegem mai bine puterea pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Aș dori să discutăm în continuare despre această putere a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu ne oferă, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care lucrează pentru noi și voința și înfăptuirea. De ce avem noi nevoie de astfel de autoritatea cuvântului exercitate prin Duhul Sfânt, de ce, în definitiv, oferă Dumnezeu o astfel de șansă pusă la dispoziția omului? Vă rog. Aș vrea să încep cu un verset din Evrei,
1: capitolul 10, și spune acolo Apostolul Pavel căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. În primul rând avem nevoie de răbdare. Și răbdarea aceasta este ceea ce am putea traduce un, pentru noi astăzi un cuvânt mai, mai actual, ar fi perseverență. Înseamnă să nu te dai bătut, pur și simplu că vezi că ai căzut dată, pentru că știți cum e, noi ne-ar plăcea ca oameni să fim, după cum spune acel dicton, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Pur și simplu am primit neprihănirea Domnului Hristos și d- după aia, din starea aceea, nu mai putem cădea. Ne-ar plăcea să nu mai putem păcătui Și pur și simplu să, să rămânem în această stare Însă realitatea pe care o trăim cu toții Este că se întâmplă Ca după ce ai venit la Domnul Hristos Ți-ai cerut iertare Chiar dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu S-ar putea să fie un moment când nu veghezi Când ești mai slab Și diavolul știe foarte bine să folosească Astfel de momente El ne cunoaște foarte bine Cunoaște care sunt acele slăbiciuni ale noastre Și tocmai pe acelea se bazează Și atunci e nevoie Ca să avem această perseverență, răbdare, atunci când realizăm că iar am dat un bară sau iar am căzut și că iar ne-am depărtat de Dumnezeu, să avem curajul și puterea să zicem, Doamne, iarăși am făcut-o, te rog, vino și ajută-mă, salvează-ne, iarăși am căzut în această groapă, am nevoie de tine să mă ajuți și să, să merg fără să mai alunec. Avem nevoie de această, de această răbdare și de asemenea Mântuitorul, prin Apostolul Pavel, ne mai transmite un gând. Mântuitorul a spus Apostolului Pavel într-o situație probabil asemănătoare când și el avea întrebări. Zice în a doua în capitolul 12, versetul 9, că Mântuitorul i-a spus, Harul meu ți este de ajuns. Cu alte cuvinte, poate vrei mai multe lucruri. Apostolul Pavel avea o rugăciune mai specială atunci și Dumnezeu i-a zis nu. Mântuitorul i-a spus nu, Harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune, cu alte cuvinte, slăbiciunea noastră legată de a lui Dumnezeu, înseamnă biruință, înseamnă victorie totală. Harul meu ți este de jos, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu, nu caută la noi să vadă, hai să vedem care sunt punctele lui tari, să vedem, hai să, uite, El caută să, să vadă la noi slăbiciunea noastră ca unită cu
0: puternicia lui, cu atotputernicirea lui, să fie făcută desăvârșită. Mă bucur că ați adus în discuție aceste verset din a doua Corinteni, capitolul 12, deci versetul 9, pentru că versetul ne vorbește despre Harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, Harul lui Dumnezeu este același lucru ca și neprihănirea pe care Dumnezeu ne oferă? O să, Dacă îmi permiteți, aș vrea să, să ofer un, un, un răspuns, o definiție
1: pentru, pentru Har, dar nu să folosesc cuvintele mele. Îmi place mult, un autor spunea, Harul este favoare nemeritată, iar credinciosul este îndreptățit fără vreun merit al său, fără să aibă pretenția că îi oferă ceva lui Dumnezeu. Dar harul nu este neprihănire, harul este darul în sine, faptul că Dumnezeu ne oferă, este favoare nemeritată, iar credinciosul este îndreptățit prin acest act al harului, fără vreun merit al său. El este îndreptățit prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos care stă în curțile cerești ca locuitorul și siguranța păcătosului. Credința lucrează prin iubire și purifică sufletul, continuă elenuat acest citat. Credința înmugurește și înflorește și aduce o recoltă de roade prețioase. Și apoi spune, acolo unde este credință, apar și faptele bune. Hristos este marele depozitar al
0: neprihănirii, care îndreptățește, care sfințește. Foarte frumos citat și mă bucur că l-ați adus cu dumneavoastră pentru că vorbește și despre credință. Deci credința este liantul care ne leagă pe noi de Dumnezeu. Acea încredere pe care noi o avem în promisiunile lui Dumnezeu. Acea stare prin care noi putem să trăim neprihănirea oferită de Dumnezeu în Iisus Hristos pentru noi oamenii păcătoși. Totuși aici aș vrea să mă întreb ce rost are iertarea. Ați vorbit despre har, ați vorbit despre credință Ați spus acest text frumos din a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 9, căci harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, cer o stare iertare. Dacă un om nu se iartă el pe sine însuși, nu poate să primească iertare de la Dumnezeu și nici nu poate să ierte pe un altul. De aceea noi trebuie să primim această iertare divină, să ne simțim împăcați cu noi înșine și astfel să putem să pășim cu încredere pe acest drum al credinței. Vă rog! Iertare, actul iertării este o parte integrantă
1: a procesului neprihănirii, a neprihănirii prin credință Dumnezeu ne oferă iertarea lui și în Evanghelia Vechiului Testament, în cartea Isaia Spune, veniți totuși să ne judecăm, cumva să stăm de vorbă și să rezolvăm problema, zice Dumnezeu Dacă vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, spuneți, vor face albe ca zăpada Cu alte cuvinte, Dumnezeu este gata să, să ne ierte și tot uh, Isaia spune, iată, eu îndepărtez de la tine fără de legea, ca un nor. Pur și simplu Dumnezeu vrea să facă această lucrare în noi a iertării și El ne oferă iertarea. De multe ori problema nu se pune dacă Dumnezeu ne iartă sau nu, ci de cele mai multe ori se pune problema dacă noi acceptăm sau nu iertarea. Pentru că sunt oameni care, de exemplu, au, au făcut o greșeală și au cerut iertare, lor. semenul lor, semnul lor a zis, ok, am te iert. Însă omul acela nu s-a iertat toată viața pentru greșeala respectivă. Cu alte cuvinte, iertarea lui Dumnezeu ne este oferită și atunci când o acceptăm în viața noastră, ea, ea, ea este oferită. Dumnezeu ne iartă, pur și simplu nu așteaptă ca noi să facem nu știu ce lucruri extraordinare ca să ne iertă. El ne iartă. Însă de multe ori noi avem o problemă în a accepta iertarea lui Dumnezeu. Și este o imagine frumoasă că Dumnezeu aruncă Păcatele noastre în Marea Uitării e o, o ilustrație frumoasă, însă de multe ori noi stăm pe marginea acestei mări a Uitării cu undița în mână și mai încercăm să mai scoatem încă un păcat, chiar nu de mult stăteam de vorbă cu cineva și spunea, da, în fiecare zi mă rog și cer lui Dumnezeu iertare pentru păcatele mele care sunt multe și au fost multe din tinerețe până acum, tot ce mi-aduc aminte tot iarăși îmi cer iertare și i-am spus persoanei în cauză: nu este voia lui Dumnezeu aceasta cu privire la noi. Să ne aducem iarăși în aminte, să vorbim despre păcatele acestea. Nu, odată iertat, cerând iertarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a rezolvat problemele acestea. Iar pe marea aceasta, pe malurile acestei mări, se zice că ar fi niște plăcuțe, cu uh, scris foarte clar, pescuit interzis. În momentul în care noi iarăși iarăși ne cerem iertare și nu ne iertăm pe noi și nu acceptăm iertarea lui Dumnezeu, uh, facem ineficientă iertarea lui Dumnezeu și nu mai avem, avem credința în Dumnezeu.
0: Pur și simplu spunem că ceea ce a făcut el pentru noi nu e important. Într-un altfel spus, lăsăm deoparte neprihănirea lui Dumnezeu, iar noi ne complacem, readucem în discuție greșelile noastre. Astfel omul nu poate să primească neprihănirea lui Hristos. Domnule pastor, ne apropiem cu grăbire de încheierea emisiunii de astăzi, dar aș dori să mai discutăm în cele câteva minute pe care le mai avem la dispoziție o anumită realitate, și anume, satana permanent unăltăște contra noastră. Puterile ostile, puterile întunericului, și forțele lui Dumnezeu, forțele binelui, sunt într-un permanent război. Iar acești îngeri căzuți, odată cu satana, luptă împotriva bisericii lui Dumnezeu, luptă împotriva familiei și luptă împotriva credinciosului. Ce nevoie avem noi oamenii să fim împuterniciți de Dumnezeu pentru a putea să continuăm să ne împotrivim continuu ispitirii pe care diavolul o pune ca o presiune asupra noastră oamenilor, asupra noastră ca și neam de oameni pe acest pământ ce nevoie avem noi, de unde să primim puterea cum să ne protejăm cu ce să ne apărăm în această luptă a credinței Sfânta Scriptură ne vorbește că trăim în,
1: într-un timp de luptă și trăim într-un în context al unei, unui război iar cartea Apocalipsiei vorbește spune că vai de voi pământ și mare că diavolul s-a coborât cu o mânie mare împotriva voastră și caută să să distrugă. Iar Apostolul Petru spune că diavolul răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Trăim într-un context foarte dificil de luptă între între bine și rău și suntem angrenați în aceasta. Ca la orice luptă nu poți să te prezinți cu mâinile goale. Nu ai nicio șansă să biruiești, să cucerești dacă nu ai niște arme. Și Sfânta Scriptură vorbește că avem niște, avem niște arme, spiritual vorbind. Avem niște arme pe care Dumnezeu uh, le pune la dispoziția noastră. Și Apostolul Pavel vorbește în Efesen capitolul 6, spune, încolo frații mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Ăsta e primul lucru pe care putem să-L facem. Să ne întărim în Domnul. Pentru că dacă vom merge la războiul acesta împotriva diavolului, prin puterea noastră, nu vom face altceva decât ne asigurăm uh, înfrângerea și un înfrângere mare. Însă, Scriptura ne invită, întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Pentru că puterea Lui, mai devreme, spuneam, este făcută desăvârșită în slăbiciune, în momentul încercării. Și apoi, versetul 11 din Efesen, capitolul 6, spune, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.
0: Dacă a adus aminte despre această armura Lui Dumnezeu, Haideți să trecem în revistă. Ce înseamnă această armură? Ce spune Marele Apostol Pavel? Ce ne sfătuiește față în față cu această armură pe care noi să o purtăm, să ne îmbrăcăm cu ea pentru ca să putem să ținem piept împotriva uneltirilor
1: diavolului? Da, vedeți, nu e suficient să luăm doar ceva din armura uh, aceasta pe care Dumnezeu ne-a pregătit. Apostol Pavel ne spune să luăm toată armura, cu alte cuvinte, să fim pregătiți 100%. Uh, și apoi uh, el explică ce înseamnă această armură, în ce constă. În ziua aceea, dacă vrem să să stăm în picioare, așa spune el, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și apoi spune stați gata, pregătiți de luptă asta înseamnă vegherea despre care Mântuitorul ne vorbește atât de multe ori vegheați și rugați-vă, vegheați zice stați gata dar având mijlocul încins cu adevărul este primul
0: lucru pe care noi trebuie să, să, să ne întrebăm. Și adevărul nu prea ne place. Și adevărul câteodată spus în față, franș, chiar doare și doare atât de puternic încât respind și omul care îți aduce adevărul. Și câteodată oamenii resping pe Dumnezeul nostru care aduce adevărul. În loc să se pocăiască, în loc să ne pocăim, dăm la parte cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși textul din Efesen așa ne spune, având mijlocul încis cu adevărul. Mulțumesc! Acel adevăr despre care Mântuitorul spune, veți cunoaște adevărul și adevărul o face
1: liber. Tot același adevăr despre care Mântuitorul spune că mângătorul care va veni după mine, el vă va conduce în cunoașterea totală adevărului, în tot adevărul. Apoi spune, după adevăr, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Aici este nepriehnirea Domnului Hristos, nu bazându-te pe uh, faptele tale, pe ceea ce ești tu în stare, ci bazându-te pe ce a făcut Hristos pentru tine și trăind în felul acesta. Spune aici, având picioarele încălzate cu râvna Evangheliei păcii, tot frumos. Apostolul Pavel spune, da? cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii uh, și spune aici, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței. Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău și cu atât mai important în timpul nostru care îl trăim acum când oamenii încep să nu mai creadă.
0: Vedeți Dumnezeu ne-a chemat pe noi și ne-a oferit și această stare de neprihănire pentru ca la rândul nostru să putem să conducem pe alții pe acest drum al întoarcerii, pe acest drum al reprimirii la tronul lui Dumnezeu și mai mult decât atât ne-a oferit și această armură pusă la dispoziție și puterea Duhului Sfânt pentru a putea să luptăm contra păcatului din viața noastră și pentru a-i ajuta și pe alții Să ducă aceeași luptă Domnule pastor, vreau să încheiem cu o scurtă întrebare În câteva momente, dacă puteți să ne spuneți Ce ați sfătui pe un om care și-ar dori neprihănirea Care și-ar dori întoarcerea Dar nu mai are putere, este atât de departe Este atât de căzut încât nu mai are putere N-are cum, nu gândește să se mai întoarcă Dar totuși, în inima lui, Duhul lui Dumnezeu lucrează Și și și-ar dori întoarcerea Poate chiar acum ne ascultă această persoană Ce l-ați sfătui? Atâta timp cât
1: există în sufletul nostru o mică dorință, o mică... Nu știu, insatisfacție cu privire la viața pe care o trăim și cu privire la ce am făcut, există părere de rău și gânduri de genul acesta care ne asaltează, asta înseamnă că cineva este interesat de noi și anume Duhul Sfânt este cel care pune în noi această insatisfacție cu privire la viață păcătoasă, cel care pune în noi părerea de rău cu privire la păcate, este cel care face în noi cumva să ne fie drag de de viață de o viață mai sfântă, curată, este cel care face să-L iubim pe Mântuitorul și este cel care face să ne dorim aceste lucruri. Așadar, dacă este cineva și îmi dau seama că suntem mulți care gândim în felul acesta și aveam, avem momente de genul acesta de lipsă de încredere și uh, de dorințe neîmplinite, cred că dacă există în noi această dorință, înseamnă că Dumnezeu lucrează și atunci ar trebui să avem, uh, să avem credința Că Dumnezeu este Cel care vrea să ne mântuiască. Scriptura e plină de astfel de îndemnuri și îmi place mult Iremia capitolul 31 cu 3 zice Domnul mi se arată de departe. De ce de departe mă întreb eu? Pentru că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, pentru că noi stăm departe de El. Însă Domnul mi se arată de departe, chiar de acolo de unde am fugit eu, până la marginea pământului, mi se arată departe și îmi spune, continuă Iremia capitolul 31 cu 3, Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care te cheamă să te întorci acasă Indiferent de unde ai fi,
0: indiferent cât de departe ai fi Te cheamă, te iubesc cu o iubire veșnică Ce frumos ar fi ca aceste cuvinte să sune ca un clopoțel în inima acelui ascultător descurajat Dar care acolo în inima lui și-ar dori să se întoarcă Permanent să sune, te iubesc cu o iubire veșnică De aceea îți păstrez bunătatea mea Există poate vreun motiv care ne împiedică să cerem Duhului Sfânt să lucreze noi pentru discernământ și putere? Ei bine, prin harul lui Dumnezeu, să dăm la o parte acest motiv și să ne întoarcem cu toată inima spre Tatăl nostru ceresc. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o plăcere! Estimați ascultători, vă mulțumesc de asemenea din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați fost alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi, Cuvinte cu Har. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svelu Pup, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, Vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeu nostru să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!